0: Bueno, ¿y son ya conscientes de que una buena alimentación es un requisito para una buena salud? Bueno, pues hoy verán que sucede lo mismo con una buena forma física. Y es que acompaña hoy a Julio Basulto. Julio, buenos días. Me he
1: puesto bien el micrófono.
0: No, no. Lo que no tienes que hacer es tocarlo. <risa> lo he tocado. Lo que tienes que hacer es no tocarlo.
1: <risa> lo he tocado, pero bueno, bien.
0: tocarlo, pero acercártelo y ya está. Bien, bien. Buenos días. Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. <risa> Gracias. Bueno, ya saben los oyentes que la semana pasada... Roger y Jordi no lo saben, pero la semana pasada le dio la vuelta, estuvo hablando con lo el giré, micrófono... ¿eh? Bueno, en fin, un desastre, un desastre. Pero bueno. Bueno, en fin, hoy Julio Basulto viene acompañado desde Valencia porque está en los estudios de Valencia con Sara Tavares. Uh -huh. Y de su largo currículum destacaremos, para abreviar, que dirige en Valencia el Centro de Entrenamiento Personal Performa, que es graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y licenciada en Periodismo. Y también dirige, desde 2012, tiene casi 10 años, el programa de radio Ser Saludable. Bueno, pero está con nosotros sobre todo para hablarnos de su recién libro publicado «Ellas entrenan», que tenemos sobre la mesa. Lo publica Ediciones Tudor. ¿La saludamos? Venga. Sara Tavares, buenos días.
2: Buenos días, Carla. ¿Cómo estás? Julio, fenomenal. Bueno, con vosotros fenomenal siempre, siempre.
0: Y gracias. Lo mismo digo, muchas gracias. Bueno, digo también el subtítulo, ¿eh? Ellas entrenan, el movimiento es vida y pueden evitar que tu cuerpo sea un factor limitante. Uh -huh. Bueno, enhorabuena por el libro, Sara. Gracias, gracias. Enhorabuena. Pero antes, la patraña de la semana. Y es que esta semana, Julio... Quiere comentar una frase que, según él, es una patraña. La leímos el pasado 24 de octubre en el diario de Castilla y León del Mundo. Es esta. El azúcar, consumido con moderación, es bueno, entre otras cosas, para el cerebro. Bueno, la pronunció Jesús Julio Carnero, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León. Y... Esas declaraciones surgen después de conocer la noticia de que el Ministerio de Consumo va a prohibir la publicidad de productos malsanos dirigida a niños. Bueno, dada la polémica, toda la polémica surgida esta semana, vamos a escuchar antes lo que nos decía ayer Clara Jiménez Cruz.
3: Sí creo que es importante hablar de cómo hay ciertos sectores y representantes políticos que han puesto el grito en el cielo bajo la premisa de que nos van a prohibir los donuts, que ya hemos dicho que no, uh -huh. pero que además en sus propios territorios impulsan medidas y recomendaciones en la línea de lo anunciado por el Ministerio de Consumo.
0: Vamos, como lo que pasó con la carne, ¿no? Si lo propongo yo bien, si lo propone Garzón, mal. Muy mal.
3: Exacto. Fíjate, algunos ejemplos. La Comunidad de Madrid, en su web de salud infantil, habla de que hay que limitar el consumo de caramelos, bollería industrial, chocolates, dulces, etcétera y revisar las influencias externas y la publicidad de alimentos en Andalucía hay un proyecto de ley que incluye limitaciones en la publicidad comercial de alimentos y de bebidas no alcohólicas dirigidas a menores de 15 años para evitar incentivar ese consumo inmoderado de productos hipercalóricos, O oh, sorpresa exactamente lo mismo, uh -huh. en Canarias existe un consenso de todos los grupos políticos para instar al gobierno autonómico a limitar la publicidad de determinados alimentos en los medios de comunicación públicos el gobierno de Mariano Rajoy, en el pasado, también tenía una línea discursiva en este ámbito. Yo que sé que no es una cosa que se le haya ocurrido de repente, de la nada, al Ministerio de Consumo actual.
1: Total, que como... Uh -huh. La mismísima Sara Tavares, de nuevo bienvenida y gracias y enhorabuena por el librazo. <risa> Entrevistaste hace poco al ministro Alberto Garzón, que me invitaste a mí a participar. ¿También estabas tú ahí? Estaba yo, sí, también estaba Alberto Soler y Grisel Herrero y entre todos hablamos con él justo antes de esta medida. Y nada, nos gustaría que... Yo ahora digo porque es una patraña, ¿vale? Esto que ha dicho pues, el señor Jesús Julio Carnero, pero antes, Sara, pues comentarnos tu experiencia en esa entrevista, que fue poco antes.
2: Pues la verdad es que fue una entrevista que a mí me sorprendió, porque no todos los políticos se sientan, porque con periodistas es relativamente fácil, ¿no? Sentarse, uh -huh. a veces. Pero claro, le propuse al ministro Garzón sentarse con don Julio Basulto, nutricionista. Doña Griselda Herrero. Que no es un Herrero, tipo fácil, digamos. Que no, que no es alguien sencillo. No, que no le voy eh, a hacer la ola. Que no le va a hacer la ola, Doña Griselda Herrero, que tampoco se la va a hacer. Aunque algunos oyentes
0: puedan pensar que sí, pero no.
2: No. Doña Esto Gris... no va de
0: ideas políticas. Para nada. Esto va de, va de políticas salud. que se Va hacen. de
2: salud. Entonces le propuse sentarse con Julio, con Griselda Herrero, que es nutricionista especializada en, en infancia, y con Alberto Soler que es psicólogo experto en crianza y con aquí Sara Tavares, que es vamos imparcial lo intenta pero al final claro que claro, no sea, se vende es no, no, para nada para sí. nada para nada entonces él se sentó y con todas estas anécdotas de su propia hija no a mí me sorprendió muchísimo vimos una cara del ministro que no suele dar y vimos un compromiso y vimos también la cara familiar eso me gustó cuando uh -huh. contó te acuerdas Julio cuando contó que, que cambió un producto mal sano y al final acabó llevándose un champú no de su hija de, de <ríe> sí, Peppa Pig no sí, sí. Eh, quiero decir vimos a la persona uh -huh. no al personaje yo creo que eso fue una fue una entrevista en la que se vio el compromiso y uh -huh. la persona
1: total que una de las cosas que yo le dije precisamente es que lo que debería hacer su ministerio es prohibir la publicidad de productos malsanos. Y no lo ha hecho porque yo se lo haya dicho, como ha dicho la gran Clara Jiménez Cruz, sino porque es algo que dicen todas las entidades de referencia y, de hecho, hace tan poco tiempo de tu entrevista que es imposible que hayan tomado esta medida en tan poco tiempo. Es una medida que llevaban tiempo planificando, pero es que es la medida más costo efectiva, la de prohibir la publicidad de productos malsanos y, como dije en tu programa, hasta uno de cada tres casos de obesidad infantil se podría prevenir con esta medida. Es decir, es una medida muy efectiva. Y con respecto a lo de que si soy... Bueno, es
0: una medida, como Comentaba Clara, en la que parece que creen todas las administraciones. Eso es, ¿no? Claro, independientemente lo, que es que de lo dice su... el ministro y entonces decimos, ah, no,
1: para. Claro, ¿no? efectivamente. Total, que el 31 de mayo de 2021, para quien piense que es que soy un rojo comunista y que voy a decir que sí a todo lo que diga el ministro Garzón, es en esa fecha lo critiqué públicamente en Twitter. Le dije que está delegando la responsabilidad en el consumidor. ¿Por qué? Porque está fomentando la moderación en el consumo de bebidas energéticas. No, perdona. Vosotros lo que tenéis que hacer es que la disponibilidad de estas bebidas, que son muy consumidas por niños, no estén tan al alcance y no se haga publicidad sobre ellas. Esto le dije y esto justamente ha hecho. Pero insisto, no lo ha he hecho porque lo diga yo. Es que es algo que aparece en todas las guías y consensos. Y acabo y hablamos del libro de la gran sí, Sara Tavares diciendo que lo que ha dicho Jesús Julio Carnero es una patraña. ¿Por qué? Porque el azúcar no es necesario. Para el cerebro, nuestro, nuestro cerebro necesita glucosa que fabrica a partir de cualquier cosa que te comas, salvo si te comes este micrófono, un bolígrafo o algo por el estilo. Sí, sí. Precisamente por ser tan importante, tu cuerpo lo necesita. El valor nutricional del azúcar es cero patatero y la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria dijo el 21 de julio que no existe un valor seguro de consumo de azúcar.
0: Hemos puesto como ejemplo esas declaraciones, pero hay muchas otras, ¿eh? E sí. incluso peores. Sí, <laughs> incluso sí, sí, peores. Más peores. Venga. En fin, vamos al libro. Ellas se entrenan. Y para empezar, Sara, qué bonito el epígrafe de C. arbol
2: ¿Te ha gustado? Sí. La... A ver, yo, si me dejáis, leo un poquito. Claro. Porque me encantó la boda de Rosa. Tengo que decirlo así. Sí, lo digo gran
0: públicamente. película, gran película. Con Candela es, Peña, ¿qué puedes esperar?
2: Es que, claro, es que no. se casó se con ella misma. Con ella, es maravillosa. Misma. Y sí. es maravillosa. Sí. Y, sí, sí, y sí. era algo que yo dije, uy, con esto voy a arrancar, ellas se entrenan. Sí, Porque señor. es así, tú tienes que entrenar para ti. Y ella dice, lo, ella dice los votos para ella. Prometo no. respetarme, cuidarme. Prometo escucharme. Prometo perdonarme. Prometo hacer lo que me haga bien a mí. Prometo preguntarme a mí misma primero antes de preguntar lo que quieren los demás. Prometo llevar a cabo mis sueños y mis deseos. Prometo quererme con todo mi corazón todos los días de mi vida. Renuncio a poner mi felicidad en manos de los demás. Y por último, renuncio a ser obediente. Era algo que, oye, que es el principio de ellas entrenan uh -huh. y que hay que entrenar para una misma, no para los demás. ¿no? Al final, lo que pretendo con este libro es que nosotras cumplamos años y que nuestro cuerpo no sea un factor limitante. Uh -huh. Y sobre todo, pretendo que cuando terminemos de leer este libro, las mujeres que decidan leerlo tengan el criterio suficiente para saber cuándo les están tomando el pelo. No porque lo diga yo, sino porque en este libro hayan adquirido el criterio suficiente para decir, hey, por aquí no.
1: Sí, señor. Uh -huh. Sí, señor. sí señor Yo tuve un profesor de una de mis hijas que decía, está bien esto de ser crítico, pero está mucho mejor tener criterio. Eh, yes. Joan Artigal. Eh, no es tan famosa como hiciera Boyain, pero Olga y John, Maravillosa nutricionista, mejor persona. La autora del prólogo. Que es la sí, autora del prólogo. Sí. Del libro. Es una nutricionista reputada y en sus palabras, abro comillas, el objetivo del entrenamiento, nos explica Sara Tavares, no es la delgadez o conseguir una imagen que se ajuste a no sé qué cánones de belleza. ¿Cuál es ese objetivo, Sara Tavares? Ellas entrenan.
2: El objetivo es hacer con tu cuerpo lo que te dé la gana.
1: <risa> que no es poco.
2: Y que el ejercicio te permita hacer eso. Esa autonomía, independencia, empoderamiento, libertad. Eso es. Lo que permite el ejercicio físico.
1: Mm -hmm. sí, 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 sí.
0: Y seguro que te han preguntado en otras entrevistas, pero nos gustaría que nuestros oyentes también te escucharan la respuesta: ¿por qué un libro para ellas? ¿Por qué ellas?
2: Porque yo creo que ya es el momento de decir que a veces hacen de nuestra insatisfacción un modelo de negocio. Hay muchísima gente que se está lucrando de, de hacer, de generarnos una insatisfacción. Con el ejercicio físico y lucrarse por ello. Ya es el momento de, oye, ejercicios para quitar barriga, ejercicios para, ¿para qué? ¿Para qué, no? La idea era un libro que, con base fisiológica y científica y adaptado a todo tipo de lectoras, oye, por aquí no, no, no me tomes el pelo. Mm. Es que de repente tenemos una avalancha de un montón de gente que vende la filosofía Cámbiame y la filosofía Cámbiame es muy complicada de conseguir, pero. Mm. Eh, se lucran con ella y se lucran de generarnos a muchas de nosotras, pues unos cánones de belleza que conseguir un montón de objetivos y de expectativas, de generarnos expectativas que no vamos a conseguir con el ejercicio en vez de lo que, de lo que debe de ser, ¿no? El ejercicio te mm. permite hacer con tu cuerpo lo que te dé la realísima gana. Y es un instrumento para eso, no para cambio. Mm
0: -hmm. Uh -huh. Voy a recordar los teléfonos por si quieren los oyentes preguntar alguna cuestión sobre el asunto que estamos tratando esta mañana con Sara. 900-630-630 y 900-137-137. Estas cuestiones y otras relacionadas con la alimentación, la nutrición con Julio Basulto. 900-630-630 y 900-137-137. Pero
1: sobre todo las llamadas, por favor, para la gran Sara Tabares. Aprovechen que tienen aquí una experta en, en deporte, en actividad física, en ejercicio sí. físico en entrenamiento, en masa muscular, en todas las dudas que tengan al respecto, ella la sabe.
2: O, o no, o las intentamos responder. O no, o decimos que no y no, <ríe> no pasa nada. No hay no. que saberlo todo,
1: ¿no? Está bien, ser humilde, ¿no? Otra de las cosas, por cierto, volviendo a lo que estabas contestando, ¿no? Otra de las cosas que fomenta esta, esta presión sobre las mujeres de conseguir ese cuerpo supuestamente perfecto es la insatisfacción, ¿no? Genera insatisfacción con tu propio cuerpo, con tu autoimagen, con tu autoestima, ¿no? Y eso es peligroso y por eso es, en parte tan bueno tu libro y tan recomendable digo en parte porque hay muchas más cosas que explicas por ejemplo embarazo, pero sí, mi, mi pregunta quería ir sobre adolescentes porque tengo dos uh -huh. y una que ya no es adolescente que ya es una adulta, no pero sí que es verdad que he visto lo que tú describes aquí lo que pasa es que mi visión es una visión subjetiva pero lo que he visto en los patios de la escuela y lo que he visto pues alrededor de, de nuestras hijas e hijos es que hay mucho sedentarismo, sobre todo en chicas y hay un apartado que lo denominas así adolescentes en el patio Puntos suspensivos, sentadas. sentadas. Sé que te hecho una mano la gran Conchin Rouget, Concepción Rouget. Uh -huh, que ya hemos entrevistado Conchin también aquí. Besito, que le hemos sí. entrevistado, efectivamente. Uh -huh. eh, porque tiene un libro que se llama. Espera, tú, tú te acuerdas, Sara. El niños, sin niños sin etiquetas. Sin etiquetas, y, etiquetas y, hijos y padres felices. Hijos y padres felices. Y Sois señores.
0: dos enciclopedias, ¿eh? estoy viendo.
1: No, bueno, claro. Total que eso, cuéntanos, por favor. Adolescentes y chicas, ¿por qué un capítulo? ¿Por qué una parábola?
0: Oye, y además me interesa saber por qué, especialmente ellas, son las que están ahí. Parada sin hacer nada. Sí, pues esto, esto, esto es
2: tremendo porque yo quería abordar en el libro desde la niñez hasta las últimas etapas de la, de la edad de la mujer. O sea, voy de la niñez a la vejez uh -huh. en todo el libro. Hago un recorrido. Pero el tema de las chicas me preocupaba muchísimo porque la brecha de género se hace latente en los niveles de sedentarismo que hay de niñas. O sea, uh -huh. desde el colegio. Tú las sí. ves sentadas en el patio y las ves a todas, con el WhatsApp, con el TikTok, con lo que sea, y los ves a ellos jugando al fútbol, ¿no? Y a lo mejor es que no hay suficientes opciones para ellas, que les llamen la atención, para, o simplemente no hay opciones o eh, no se unen a eso. Están mucho más sentadas que ellos y eso es un problema latente. Uh -huh. O sea, al final, si tú estás sentada desde pequeña en el patio luego vas a continuar con ello. Y luego encima, si lo ves en tu casa, porque es muy gracioso, a mí muchas veces me dicen los papás, oye, a mí me encantaría que mi hija hiciera algo de ejercicio. Y digo, y el fin de semana qué hacéis nada, estamos en casa sentados viendo Netflix, tranquilitos. <risa> y digo, bueno, pues entonces Hola, complicado, ¿no? Claro, esperas? La, claro, la idea es que tú hagas ejercicio con tu hija. Y si tu hija lo ve o con tu hijo, y si lo ve, lo adoptará como un modelo a seguir. Pero claro, si le dices, venga, hazlo tú, que yo te miro, pues la idea no es esa. De hecho, hacer la parte de hacer con tu cuerpo lo que te dé la gana incluye eso, que tú puedas llevarle la marcha a tu hijo o a tu hija cuando es pequeño. Mm. Porque muchos padres no hacen actividades con su hijo o con su hija porque no son capaces de subirse a una colchoneta yeah. en estos sitios de colchonetas, no son capaces de subirse pues, a un tobogán, no son capaces de pegar un salto, de pegar un sprint. Entonces, si lo ven... Que sus madres no hacen eso. Evidentemente las niñas no lo van a hacer. Y otro caso que comento también aquí es el momento del parto y del embarazo. O sea, hay un punto de inflexión cuando llega la crianza sí. que la mujer muchas veces se abandona.
4: Mm.
2: ¿Por qué? Porque está criando. Entonces, vale, sí está criando, pero deja de hacer ejercicio y luego se encuentra, que es algo que me he encontrado muchas veces con muchas mujeres, con un posparto, posparto que han pasado a lo mejor 5 o 6 años desde que ha tenido el bebé. Mm -hmm. Esa persona se ha metido en una espiral de inactividad física y dice, bueno, ¿y ahora, ¿Y, ¿y ahora qué?
1: Todos son lesiones. Y, ¿no? y ahora
2: todos son lesiones. Todo es, es que no puedo mmm, llevar en la marcha a mi hija o a mi hijo. Y claro, durante esos seis años o cinco años o cuatro, los que sean, se olvidó de ella.
1: Aquí también hay un poco de machismo ¿eh? por parte de la sociedad. Es decir, Totalmente. la mujer es la que tiene que eso encargarse es. de los hijos, de la casa y es, es igual es. si ella se descuida. ¿no? Eso es,
2: eso es. Eso y... lo cuento en el libro. ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Sí, deja
0: de ser persona para ser solo madre. ¿no? Efectivamente. O
2: sea, soy criadora. No, no, o mira, criadora. O sea, soy criadora. Sí, no, sí. Mira, es que yo tengo que dedicar mi tiempo para mí. O sea, yo recuerdo un caso que vino a Performa que decía: es que le tengo que pedir permiso a mi marido a ver si puedo venir dos horas a la semana. Wow. Para poder dejar al niño y, para... y yo decía: pero vamos a ver. Pero vamos a ver.
1: Que tú no eres de tu marido.
2: Que eres tuya. Es que es, tú eres tuya. Es que es, es algo que digo en todo el libro. O sea, cuídate tú. ¿Cómo sí, sí. que tengo que pedir permiso a mi marido a ver si puedo dejar al niño y venir dos horas a la semana? Si me dices que viene siete horas a la semana a entrenar, bueno, vale. Dices, mira, oye, pues el niño pequeñito, vamos a ver. Pero incluso eso, dos horas a la semana, a ver si puedo venir a entrenar. Vamos a ver, no, 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 no. Por ahí no. O sea, te estás cuidando a ti. Entonces, mm. ese momento de abandono. Viene muchas veces después de la, de la maternidad, en las mujeres.
1: Y luego que mucha gente no es consciente de que cuidarse a uno mismo es un acto de altruismo. ¿eh? Totalmente. ¿Por qué? Véase la vacuna. Por ejemplo. Véase la vacuna. La vacuna es el ejemplo no. más paradigmático. sí <risa> Pero, por ejemplo, yo cuando tenga, no sé, ahora tengo 50, cuando tenga 80 años, me gustaría que María Ana y Oliver, u Olga, ¿no? mi uh -huh. pareja, tuviesen que cuidarme, me gustaría que no tuviesen que cuidarme. Entonces, cuidarme a mí mismo, aparte de que tengo derecho, porque soy mío, no como tú has dicho, Olga no es mía y María Ana y Oliver no son míos, son suyos, ¿no? Uh -huh. Y esto hay que explicárselo y hay que dejarlo claro. Pero es que, además de cuidarme a mí, resulta que cuidarme a mí también ayuda a que yo pueda cuidarles a ellos y que ellos no están obligados a cuidarme a mí. Por tanto, es un acto que va más allá del simple acto egoísta.
0: Eso mm, es. Sí. sí, sí, solidaridad, ¿no? Con los demás también. Hay un imperativo en tu libro, Sara, y es... Entrena fuerza. ¿Qué <risas> significa?
2: Entrena fuerza. Yo, yo el, el, creo que el capítulo se llama más allá del tono muscular entrena fuerza. Uh -huh. Es que lo que nos pasa a las mujeres muchas veces es que vemos vemos el entrenamiento de fuerza para mí es un básico no y, y yo es la rama en la que yo me he especializado me ven a mí me ven aquí con y como digo yo con mis pintas no o la entrenadora de fuerza y se mira, y, me mira sí. y dicen perdón digo sí sí al final la fuerza es lo que nos hace realmente es la capacidad es la mamá de todas las capacidades físicas básicas uh -huh. y qué ocurre que muchas veces las mujeres ven como de esos vestigios de, de culturismo que nos quedan, mm. oye, me voy a poner aquí como si fuera, yo que sé, Arnold Schwarzenegger o sí, yo que sé. No, sí. no, no, la no. idea no es esa. La idea es que el entrenamiento de fuerza haga que tú puedas hacer lo que te dé la gana. Uh -huh. Y al coger un carrito... Coger la compra. Un
1: cubo con agua. Un, un
2: cubo con agua. Tu hijo. Tu hijo. Es que es así. Empujar lo que sea. Un, cualquier resistencia. Vencer cualquier resistencia. Incluso tu propio peso corporal. Eso te lo va a posibilitar el entrenamiento de fuerza. Entonces es algo que hago muchísima incidencia. Dedico un montón de páginas. Porque es que además me apasiona. Para romper esa lanza. Para que entrenemos fuerza. Cojamos hierros. Y ver que no pasa absolutamente nada. Que no te vas a volver como un hombre. Por circunstancias simplemente de que no tenemos la misma masa muscular que los hombres. Tenemos menos. Las mujeres. Mm
4: -hmm. No te vas sí. a volver...
2: Con un, pero desde un punto de vista fisiológico. Sí, sí. Pero lo que puedes alcanzar es tener independencia, autonomía y sobre todo una, unos niveles de autoestima. Porque, oye, mira, sí. no, no dependo de nadie. Oye, fantástico. Oye, es eso lo que posibilita el entrenamiento sí, de fuerza. Sí. Y por eso hago tantísima, tantísimo hincapié. Y sobre todo hago hincapié en explicar cómo puede ser un buen entrenamiento de fuerza, ¿no? Cómo lo veo yo, dibujo una casita, luego intento hacerlo de una manera... Didáctica. Didáctica para que las personas que cojan este libro, las mujeres, uh -huh. digan, oye, pues por aquí tal... Sobre todo para que cuestionen todas estas cosas prefabricadas, ¿no? que aparecen por ahí, ¿no?
3: Ya, ya, ya. <ríe>
2: Entonces, de repente, venga, voy a coger tal aplicación, vamos a cuestionar qué ocurre aquí, ¿no? Muy la idea bien. es cuestionarlo y ver si realmente eso puede funcionar o realmente nos están entrenando, nos están cansando ya me entendéis sí,
1: con, lo que decí, con respecto a lo que decías de, de la chica delgadita ¿no? que te ven y que tú eres la de fuerza, ayer, sabes que ayer nos hemos apuntado a crossfit, vamos lo juntos sé, lo, sé, lo, lo ha apuntado un amigo común ¿Ah, sí?
2: que tenemos, ¿Sí? que ¿Sí? se llama Jorge García Bastida ver, que claro. ha revisado este sí, capítulo sí, sí. Sí. Jorge. el gran Jorge
1: García Bastida y total, tenemos un entrenador muy bueno muy bueno que nos pasa el día mirándonos las posturas y tal, tal. la cuestión es que ayer nos hicieron levantar pesas, con, no sé, como la pesa, una pesa grande en la espalda uh -huh. y teníamos que hacer sentadillas súper bien, apoyando en el talón y esas cosas que decís vosotros. Total, que a mi izquierda tenía una chica que debía tener 17 años, delgadita, bajita, levantando 60 kilos, claro. tío. Wow. 60, claro. yo con 20 de verdad me moría, ¿eh? O sea, y la chica lo levantaba como si fuese nada, uh -huh. y la ves y no parece una, una forzuda, no tenía un músculo ahí que dices que parece un futbolista, no señor, y lo levantaba con un equilibrio y una, no sé, que no es esa imagen que tenemos de, de, de la persona, no sé, forzuda, ¿no? Y me gustó, me gustó verlo. Última pregunta por mi parte Carla se hace otra más. Sim. Celulitis, hablas Ay, en el libro, cuéntanos. Qué bueno eso. ¿A que sí?
2: Claro, es que al final dentro de todas esas cosas milagreras que nos dedico un capítulo a mitos y leyendas que nos rodean y una de ellas es la celulitis. Es que, vamos, esa no hay revista que te encuentres que no, que no cite. Ejercicios para eliminar la celulitis. Vamos a ver, ningún ejercicio va a eliminar la celulitis. Es que no lo que podemos hacer es intentar mejorar la composición corporal, pero la celulitis tiene unos factores que tú lo sabrás muchísimo mejor que yo que son genéticos, genéticos. <risa> vamos, yo, yo conozco dos hermanas gemelas uh -huh. que una tiene celulitis y la otra no La otra no.
1: Ya. el 90% el 90 y pico por ciento de las mujeres tiene celulitis y no tiene que ver con la dieta no tiene que ver con la obesidad, no tiene que ver con nada, es genético, por lo tanto la celulitis es como para un hombre la barba, Eso es. algo normal y ya está es que fíjate qué raro tiene barba, ¿no? Pues uh -huh. la celulitis es normal.
2: Sí, sí. Y entonces te encuentras un montón de titulares. Ejercicios anti... Pa, pa, no, pam. No. Con la palabra. Entonces, claro, o te encuentras a la famosa o al famoso haciendo un ejercicio para eh, eliminar la celulitis. Y ya entonces yeah. ya dices, Dios mm. mío, eh, Apaga y vámonos. para para el mundo que me quiero bajar. ¿no? Seguramente, <risa> seguramente
0: famosas que ni, ni siquiera tienen celulitis. Eh, Eso además. Eh, esa, claro. es esa, <risa> esa es otra. otra. Esa, esa otra. es otra. Esa <risa> es otra. Bueno, enseguida pregunta sana también las llamadas de los oyentes, pero ¿en qué andas metida, Sara Tavares? Uf. ¿Qué tienes de entre manos?
2: Sara Tavares tiene entre manos vivir. Está, 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 es verdad, ¿eh? ¿Sí? Ayer justo lo, lo comentaba con... Oye,
0: pues está muy bien ese proyecto, ¿eh? Sí,
2: sí, lo comentaba con mi mejor amiga y con mi chico por la noche, ¿no? Tengo la sensación de que los últimos años de mi vida me los he pasado viajando, ¿no? Ajá. Viajando de aquí a aquí, aquí, como alguien que viaja constantemente, ¿no? De un punto a otro, pipi, 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 con una maleta enorme que tenía mucha prisa por llenar la maleta, papá, 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 pa, pa, de cosas, ¿no? Ajá. Y ahora de repente he cogido la llave, he, girado la, he llegado, he girado el, la llavecita de mi casa y me he sentado en el sofá, ¿no?
0: Y de momento está cerrado, ¿no? Y de momento no, no,
2: y, y me he sentado en el sofá y tengo esa sensación de casa y lo que quieres vivir, ¿no? ¿Vivir? Ahora sí,
0: en el sofá hace sentadillas.
2: Eh, no. de, y dentro de esa vida entra, pues, eh, estar con la persona que tú quieres, eh, querer a tus clientes, eh, trabajar con ellos en Performa, entra a querer a tu hijo, entra a estar con tus amigos. Dentro de ese vivir Disfrutar, ¿no? Como decía Olga Olgaillón, la gran Olgaillón, mi prologuista, disfrutona. Estoy disfrutando ahora porque ha habido unos, unos años de mi vida muy, 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 muy intensos uh -huh. y entonces ahora estoy disfrutando. Tengo dos proyectos a nivel profesional con Performa, con uh -huh. mi empresa. Uno de ellos es formación. Vamos uh -huh. a hacer una formación a partir de enero donde la gente podrá acceder a un punto de vista del entrenamiento personal muy, muy práctico, uh -huh. en la que, oye, pues. 150, 000, más de 150.000 horas de, de entrenamiento personal de una empresa se ponen a disposición de aquellas personas que realmente quieran aprender lo que es la profesión del entrenamiento personal. Eso por una parte. Y por otra parte tengo una cosa muy bonita, Carlas ¿Qué? y Julio.
3: ¿Qué? Es Venga. Atral,
2: que es mi tesis doctoral. Estoy haciendo un ensayo clínico de entrenamiento oh, de fuerza con pacientes con, con anorexia.
1: anorexia. Sí, señora.
2: Y que cada día me da la vida porque Bien. las veo cómo crecen, cómo se desarrollan y cómo van evolucionando. Y cómo están fuertes, ¿no? Y cómo este libro cobra sentido y cobra, cobra lo palpas, ¿no? Cuando uh -huh. estás con ellas trabajando en ese maravilloso ensayo clínico que estoy haciendo. Claro.
0: Pues que todo vaya muy bien, ¿eh? que todo vaya muy bien. Pero no te muevas porque estamos hasta las 11 contigo también, ¿eh? Preguntas, Ana. Bueno, la semana pasada preguntábamos, Julio, según el portal Nutrimedia, ¿el chocolate beneficia a la salud cardiovascular?
1: Sara Dabares, ¿el chocolate beneficia a la salud cardiovascular?
2: Mm, yo no digo nada. Yo no soy nutricionista, yo no digo nada. Bien,
1: así me gusta. No, bueno, la bien. respuesta es no. El mensaje dice Nutrimedia que es incierto y que cualquier afirmación que se haga al respecto es infundada y gratuita. No se ha probado científicamente.
0: Patricia Mayor, de Águilas, en Murcia, gana el libro Más vegetales, menos animales, de Julio Basulto y Qué Juanjo Cáceres. Oh. Muy bueno, muy bueno. Gracias, profesora. Lo publica de bolsillo. ¿Qué preguntas hoy? Pues
1: una pregunta relacionada con la gran Sara Tavares. ¿De los 5 a los 17 años? ¿Cuántos minutos diarios de actividad física se recomienda en el documento, abro comillas, actividad física para la salud y reducción del sedentarismo, que es del Sistema Nacional de Salud?
0: Atención, de los 5 a los 17 años, ¿cuántos minutos diarios de actividad física se recomiendan en el documento Actividad Física para la Salud y Reducción del Sedentarismo? Si quieren contestar, no es un día cualquiera, rtve.es, no es un día cualquiera, rtve.es y en juego, ellas entrenan Librazo. de Sara Tavares lo publica Ediciones Tudor.
1: Participa en directo, marca los teléfonos gratuitos. 900, 630, 630 y 900, 137,
0: 137. Las 10:52, 9 y 52 en Canarias empezamos en el de Alicante, Maricarmen, buenos días.
5: Buenos días, Carlas. Mira, ¿Qué tal? Antes de preguntarle al doctor, te quiero hacer... No es doctor,
0: doctor, ¿eh? No es doctor. Que quede claro esto porque a veces recibimos <risa> bueno, correos ya, diciendo que, que no es doctor. Pero bueno, gracias,
5: gracias, mira, sí. Que te quería decir, Carlas, a ti, que dejes a Ángeles Caso que empieza a menos cuarto, porque siempre acaba corriendo
1: claro, y es lo verdad. que nos
5: cuenta y cómo lo cuenta. Es maravilloso.
1: Es maravilloso.
5: De estas mujeres maravillosas, sí, es. a mí concretamente me sabía poco. Lo tendré en cuenta. Estamos de acuerdo.
0: Mari Carmen, vale, muchas gracias.
5: Y ahora la pregunta. Venga. A ver, a mí me encanta el queso fresco. Uh -huh. Por la mañana, sobre todo con una rebanada de pan integral auténticamente casero uh -huh. y un chorrito de aceite de oliva. Me encanta el queso, que a veces me lo traigo y me dicen, corre, mételo corriendo en el frigo, porque se deshace, está recién hecho. Uh -huh. Entonces, pero yo tengo mala circulación y un pelín de colesterol. Uh -huh. Beneficioso para mí porque es que
1: me encanta. ¿Beneficioso? Es decir, ¿ese queso le ayuda a bajar el colesterol? No, no hay pruebas de yo que no eso Yo pregunto. Claro, sí, sí, lo entiendo yo lo respondo. No hay pruebas de que le vaya a bajar el colesterol tomando queso. De esto, por ejemplo, con los frutos secos, sí, sabemos que tomar frutos secos ayuda sí, a que no sean cubiertos de chocolate, ¿entiendes? O de También. azúcar no, o sal. No, no, no,
5: naturales. Pero
1: ayudan. Con el queso no, no se ha demostrado. Eh, sabemos que tomar mucho queso, como tiene bastante sal, podría aumentar la hipertensión. Es decir, el ¿Pero riesgo de ¿Sería
5: contraproducente? Que
1: no, sí, sí. Entiendo que no se toma 200 gramos de queso fresco por la mañana y encima no, lo no, toman para enterrar. O sea no. que no, no creo que sea contraproducente. Adelante con ello.
5: Es decir,
1: que lo puedo
0: pues sí. sí, sí, por supuesto. Sí, sí. pues, pues, Mari Carmen, pues ya tiene gracias. la respuesta y dos, tendré en cuenta el
5: asunto sí, sí, de pues, Ángeles vamos, Caso. Me encanta Ángeles Caso, me encanta.
0: A nosotros gracias. también. Buenos Muchas gracias, días. Mari Carmen. Gracias. Adiós. De Elda a Bilbao. Ander, buenos días.
4: Hola, buenos días. Adelante, Hola, Ander. Eh, quería hacer una consulta, Sara. Sí. Eh, hemos sido padres hace tres meses y, bueno, ella lo ha consultado con el ginecólogo y con la matrona en varias ocasiones cuando empezara con la actividad física. Y, bueno, le han dicho que, que espere y, bueno, no le han dado una, un tiempo en el que pueda empezar a hacer hacer deporte y, bueno, a ver si como, si nos podías un poco orientar. Qué gran buena, pregunta, ¿eh? Qué pregunta.
0: gran pregunta. Sí, señor. Sara, adelante.
2: Muy buena pregunta. A ver, la idea es que empiece... Hay que dejar pasar, pues, más o menos tres meses, dos, tres meses, hasta que ya esté, pues, en condiciones. A ver, lo tiene que decir el ginecólogo. Yo siempre digo, yo no empiezo a trabajar posparto hasta que el ginecólogo no dice, no dice que sí, adelante. ¿sabes? Son seis semanas, más o menos, ¿no? Se pueden depende depende, claro, de, depende de los casos depende claro. de cada mujer hay cesáreas que es más complicado empezar el ejercicio uh -huh. entonces porque las cesáreas son más complicadas entonces hay que esperar hay que esperar normalmente son seis semanas pero hay veces que no se sí, sí. no se puede decir mira una ¿sabes? un tiempo determinado hay que hablar con el gine cuando el gine nos diga ok, empezamos un, un ejercicio un entrenamiento y sobre todo el gine y el fisio porque en este libro ese, ese capítulo concretamente lo he hecho con una fisioterapeuta con mayúsculas que la tenéis ahí en Barcelona, Mer Blanquet, que hay que ver cómo estamos a nivel de suelo pélvico. Hay que hacer una revisión con fisioterapeuta antes de empezar. O sea, es gine, fisio y entrenador. Muchas veces vamos al entrenamiento como locos, pero no, no. La idea son tres patas aquí. Uh
3: -huh. Gine,
2: fisio y entrenador personal. Entonces, según, como, según vayamos teniendo el ok de gine... Fisio se planifica el entrenamiento quién programa? es
0: ginecólogo eh ginecólogo. ginecóloga <risa> perdón. Sí. ginecólogo
2: ginecóloga perdón que, claro es que muchas veces
0: no digo oh, para pero, quien se pierda perdón ¿eh? perdón, perdón lo, no lo, nada lo explico,
2: gracias, al contrario vamos lo explico según, según vayamos teniendo lo que hay de los sí. diferentes profesionales que tienen que trabajar de una manera inter siempre digo interdisciplinar para, para la, pues, la persona que ha, ha tenido el posparto pues si planificamos el entrenamiento pero mm. depende Julio. aquí la respuesta es un depende. depende
1: bueno es que la Julio. cicatrización de las heridas no cada, cada depende claro. de la edad Depende de tus condicionantes. Pero no, eso solo...
0: seguro que la pareja de Ander... Lo, bueno, lo pregunta porque la pareja de Ander seguro que tiene muchas ganas de volver a hacer ejercicio. Sí. ¿No, Ander? Sí,
1: sí,
4: sí. sí tiene <risa> ya, quiero ganas. volver. Si quería poner rápidamente... A ver, en parto pregunta... sin complicaciones
2: son de cuatro a seis semanas. Uh -huh. Suele ser. La luz verde ya. suele llegar ahí, de cuatro a seis semanas. Pero hay personas que tardan más. Hay personas que tardan pff, dos, tres meses, cuatro. Depende de, de si se ha complicado la cesárea o no. Depende muchísimo.
5: Uh -huh.
1: Bien. bueno Bien, brevemente añadir que, que no es sobre Ander, es sobre la mujer que ha llamado de él, Alicante que no recuerdo su nombre, que si le preocupa el colesterol, que se despreocupe del queso fresco y que se preocupe de ellas entrenan, que es mucho más útil para el colesterol focalizarse en la actividad física. ¿Verdad, Sara? Bueno,
2: uh -huh. eh, yo creo que es, es más que el queso seguro.
1: seguro. Segurísimo. Seguro.
0: Muy bien. Bueno, Ander, muchas gracias por la llamada. Muchísimas gracias a Gracias doctor. y buenos días. Chao, chao. Seguimos en Sevilla. Conchi, buenos días.
4: Buenos días Adelante Muchas Conchi Muchas gracias por dejarme participar Nada, al contrario Lo estoy intentando desde hace tres semanas bueno, Vaya Ahí va. Por fin hoy puedo.
0: Bueno, ha tenido suerte Vamos a aprovechar el momento Adelante Tengo tres
4: preguntitas cortitas Venga Venga, una es el chocolate negro sin azúcar Lo puedo tomar uh -huh. eh, Yo soy diabética, por eso lo tomo sin azúcar uh -huh. Si tomo una onza al día pequeñita Vamos, que no, es que es un cuadradito Ajá uh -huh. Otra cosa es las pipas de toda la vida, una bolsita de pipas mmm, de estas pequeñitas que valen 30 céntimos, cosas así.
1: ¿Con sal o sin sal? Perdona, Conchi. Tienen hola?
4: sal, pero son la sal antigua. No son la sal apegotonada, que vienen otras. Bien,
1: bien. bien Perfecto. Siguiente pregunta. Bueno, y, y la sal. tercera, sí.
4: Y hay otra cosa, que hay un anuncio que ponen mucho. No voy a decir marca, pero uh -huh. es una cosa que unos batidos para gente más bien adulta, yo ya tengo 60 años, sí. que empieza por M y dice que es energía y vitalidad para las personas mayores. Uh -huh. Y quería saber si eso... Vale, tiene pues vamos base por partes, tenemos minuto
0: y medio, Julio. Mérito primero. Eh, sí, esa es la marca. Chocolate sin azúcar. Bien, no veo
1: ningún problema que se tome una onza al día. Esa sería la respuesta rápida porque tenemos poco tiempo, no veo problema. Eh, segundo, las pipas de girasol sin sal, por favor ya sé que no es lo mismo la de ahora que la de antes pero sigue siendo sal y es mucho mejor que sea sin sal y, uh -huh. y en tal caso coma de verdad las que quiera sin problema y sin limitación y por último no
4: es una bolsita pequeñita lo que me tomo por la tarde de mediodía. bien,
1: pero es que tienen bastante sal todas tienen bastante sal entonces mejor que sean sin sal y verá cómo su paladar no, se acostumbra escucha. y acaba disfrutándolo, Conchi y por último, los batidos estos para personas mayores que supuestamente tengan energía pues en mi opinión es una publicidad pff, engañosa, solamente están, ju están justificados en algunos casos, estamos de acuerdo, hay algunos casos en los que es necesario, ¿vale? Eh, pero así como para población general sin ninguna indicación directa de su propio médico, no tienen sentido. Esa es la respuesta rápida.
0: Conchi, pues ya tiene las respuestas. Muchísimas gracias por Muchísimas la llamada, por la confianza. Gracias. Ha conseguido contactar con nosotros finalmente. Muchas gracias. Un abrazo. Sí. Gracias. 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 Buenos días. Chao, chao. Bueno, y gracias, Sara Tavares, por estar ahí en los estudios de Valencia. Recuerden, los oyentes, ellas entrenan el movimiento Es Vida y puede evitar que tu cuerpo sea un factor limitante. Lo publica Tutor. Sara, un beso muy fuerte.
2: Gracias, un besito, Carla.
3: Muchas gracias. Gracias, gracias. gracias, Julio. Gracias, gracias. a los dos. Gracias. Siempre. Julio,
1: ha hasta la semana que viene.
3: Nosotros más. Gracias. <ríe>
1: <ríe> Adiós. Chao.